0: TBS ポッドキャス
1: トおはようございます石川みのです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組飲んで応援もう一本絞りたての話題をお届けします
2: 石川みのるデーリーイ,デーリ,ーイデーリーライフをお聞きになっている皆様おはようございます東京都の北島牧場の北島です牧場から見える景色と言いますと遠くに丹沢の山々が見え今年はまだ未だに真っ白な、えー、雪をかぶっている状態です、えー。牛という生き物はですね、寒さに強い生き物の、えー、象徴な一つの動物だと思っています。えー、牛さんたちも私たちにあげる餌をお腹いっぱい食べ、まあ、毎日毎日絞られる牛乳は一年の中で寒ささを耐えてて絞っいるる分美味しさが感じられるのかなと思います私たち北島牧場はですね自分の子で絞った牛乳や飲むヨーグルトや手作りのアイスクリームといった形で提供することを行っておりますその中でアイスクリームはですね私たちの娘であります二人の子供たちが毎日一生懸命作って牛の気持ちをアイスクリームという形で消費者の人に届けることをしておりますのでお近くに来ていただいた際にはですね、寄っていただいて味わっていただければなと思います。えー、年末年始とですね、まあ、牛乳が余る捨てるといった報道が多くの消費者の方がコップ一杯の牛乳を飲んでいただくことで、えー、毎日生産する牛の牛乳が捨てることなく消費されたことは大変嬉しく感謝いっぱいであります。でまたですね、春学校のない時期に牛乳が余るといった報道がこれから若干出てくると思いますがまた年末年始同様にですね多くの消費者の方々に1杯の牛乳を飲んでいただくことで解消できればなって思ってますのでよろしくお願いいたします。私たちがですねやってる都市近郊の酪農ということで消費者の人たちには一番身近で美味しいものを短時間のうちに届けられる酪農スタイルをですね世界的にいろんな情勢が変わっていく中でこれからも応援していただいて私たちがいつまでも残っていけるようなまあこんな時代ですから牛乳に限らずいろんな食材を無駄をなく食してもらえるようなことをまあ今日聞いていただいている方々にお願いします願いいできればなっ
1: て思います北島さんありがとうございましたこの前もご邪魔して4つ、ね、美味しくてジェラート食べてしまったんですけども北島さんのお父さんの先代の和夫さんが牧場の堆肥で美味しい野菜を作っていてそれをお孫さんに当たる娘さんたちがジェラートの材料にも作っているという3代の合作が食べられるのでぜひこの贅沢を皆さん味わっていただきたいなと思いますメールをいただいているので紹介させてもらいますこれは埼玉県の43歳男ルさんへ美濃さんのラジオを聴くのはかれこれ20年ぶりになります昨年脳梗塞を患い入院しましたこれまでの人生生活を振り返る中で思い出したのが20代の頃に聴いていたルさんのラジオでしたアメリカで放浪していた時の話現地の人たちの交流心地よい音楽そして何より心に響く言葉たち一日一日を大切にスローに生きることそして一杯のミルク20年前と変わらないルさんの声が聞けて嬉しかったですということでありがとうございますこれ仕事もよりにねつきますけども本当にあの逆に言えばこうスローすぎて20年間変わらず僕、成長せずっていうこと感じもあるんですけども、も成長しなくてよかったなと今僕も思いました、ありがとうございます、まあ、でも脳梗塞ね、ね大変なんかこう生還されたということで、まあ、20年前はお互いにこう脳梗塞なんていうのは話題にもこう出なかったと思うんですけども、もおじさんになるとこういう話題が出てくるようになりまして大人になるとこう想像もしなかった経験をして、まあ、これは大人になる楽しさでもあるんですけども大変なのも。最近古い友人に会うとみんなをこ僕、誇らしく思うようになりましてまあ仕事とかね地位とかもどうでもそんなことは関係なくさまざまな試練をみんな乗り越えてきてるし大変なのはもう言わなくても分かっていることだという気がしましてみんなこう命がけの冒険を生き残ってここにいるんだと冒険の途中さまざまな試練から帰還できなかった帰ってこれなかった友達たちもこうやっぱりいるのでみんなね精いっぱい戦ったんですけども。だから再会できると誇らしくて僕はすごく嬉しくなってしまうんですけどもサンテグジュペルの人間の土地という本に大好きなくだりがあるんですけどサハラ砂漠上空で夜間こう迷ってしまうんですね、パイロットの彼燃料も残り少なくてもう死と隣り合わせの命がけの状態そんな中でも人間というのはお腹を空かしてしまうもので彼はカサブランカに無事に着いたら朝早くからやっているあのカフェへ行こうと。あったかいカフェオレと焼きたてのクロワッサンを食べて一緒に命がけのこのフライトをしている通信士と一緒にこのフライトを笑い飛ばそうとそしてコーヒーと牛乳小麦を味わってそれらが作られた小麦畑や牧場そして地球と命と再びつながり合うんだそんなふうに書いてありました生きている贅いいっぱいのミルクラジオの向こうで味わってください石川みのるエアリー・ライエアリライエアリライ,フデリライフ石川稔がやってます『デリ・ライフ』先週に続いて今朝もこの方々をゲストにお迎えしていますシネマトグラファーの中ほど兆治さんとアスフォー入り表事務局松島由布子さんですおはようございますおはようございますおはようございます今週もよろしく
3: お願いしますよろしくお願いしま
1: すでその自然の本当にこうあるがままの姿をつかまえていくとその黄金率があって、うんちゃんとこう美というものが完成されたものがこう,うまく伝えることができるっていう感じがしたんですけど今お話があって、はい、同時にこう同じ配置でどっちがどっちかじゃなくて人間も同じ、うん、同じ主人公っていうんですか
3: そうですね暮らしてる人たちの暮らしと文化っていうのが素晴らしいっていうのも、うん、そうで
0: すね当たり前にその共存してるっていうのは撮った彼らもまあ金星さん秋子さん、うんはいね、るんですけれど中心的なこう、はい、あの映画に出てらっしゃる、はいうん、自然に溶け込むっていうか森に入っていく時も森が「あどうぞおいで」っていう感じに金星さんも進んでいくしだから逆に僕たちが「お前たち今来ないで」っていうふうに木が当たったり自然は「今取らないで」っていう時もあるしでもそれを取るまでに今3年かかったっていうんですけど、はい、最初の頃は金星さんも「ここは取らないで」とか。言うんですねここはカメラ入れたらダメまず神聖な場所もあるしだからそれを1年目で覚えて2年目彼はちょっと引きながら「うん、ここいいですか?」みたいなのを目で合図してそしたら「いいよ」みたいな本当の自然の
1: 中に入っていく彼らが。美しかったです、ね、いや僕は実際お会いして金星さんともアキさんと、うん、YouTube の番組でそのお二人が暮らしてお仕事されてるあの工房があるじゃないですか案内してもらったらコーヒーの木が植わってるし、うん、果物の木も植わってるし、ね、布を作る、はい、糸場所、はい、場所も植わってるし、はい、全部これ人間が手を加えたものだと、うん、で裏には水田もあるしだから人間が手を加えても、はいうん汚くないっていうか<笑>、僕なんかわかんない溶け込んでいて、あこれが一緒に暮らすってことなんだなっていう手つかずの自然ではない
3: ないんですよね。やっぱり自然って人間が手を入れることで、うん、人間が利用することで、こう継続していくものっていうのがあるんだなっていうのもまあ医療もでも歴史的に振り返ってみると。うん決して、あのー、トヨのガラパゴスとかっていうとすごい、生でね、かずっぽい感じがあるんですけど、はい、やっぱりきちんと利用するとか利用してきて、そういう田んぼがあるから、山猫も餌場があって、うん、山猫も暮らしてきた、生き延びてきたっていう、
1: 山猫を養うって、そ
3: うですね、田んぼを
1: 作ると、山猫を養うっておっしゃってましたもんね、<笑>山猫の餌場、
0: ね、餌場、金瀬さんはそれを、まあ、レストランを作ってる感じに、<笑>山猫にど,うどう
1: ぞいらっしゃいみたいな。別にお米食べてるわけじゃないんでですすよねね山猫が
3: そうです、ね、あそこで飼ってるニワトリはでもかなりの頻度であるいはニワトリは山猫のために飼ってるあそうなんですか卵はあの僕たちのものニワトリは山猫のご飯っていうふうに言ってたあ,あの鳥
1: たちはそういう意味もあったんですねです、はい、田んぼは米食べるんじゃってなんかカエルとかを食べてるそうです,うですかカエルとかヘビバッタヘビ,ビとか猫が山猫が,、はい、山猫がへそうすうに人間はお米も作
0: って、うん、そうですねで鳥たちもちゃんとそれ順応してあの夕方になるとヤマネコが来そうな時間になるともう木の上に一番木の端まで鳥たちがですよね年、はい、自主的
3: に登ってちゃんと時
1: 間分けしてるんだ昼間は僕たち食べるけど鳥たちが、うん、虫食べたりいろいろしてるけどそ,、ねはい、そろそろ来るぞってなると譲るんですねそうです譲りますねすはあよくできてるなでもそういうふうにしたらだから農薬も使わなくていいわけですもんね,そうですねちゃんと除去,除去してくれたりみんな他の動物が。するわけですから、
3: 本当循環するっていうのは、こういうことなんだなっていうのを
1: 。もう一つ、村に暮らしている人たちの僕、お祭りが多いこと
3: 。映画の中で、多分五、六、五、ですけどもあ。あれはでも、一部、ほん、ほんの一部しか、はい、出してはいないですね。うん
1: 、そうですね。で、それは、やっぱり自然のリズムと一緒にあるってことなんです
3: か。そうです、そうです。あの、特に、その、備えという、入表で一番古い集落の行事に関しては、その稲作に沿っているので。うん、もうすべてその植える時の,あのお祈りの言葉があって行事があってそれを草をえ、うんあの途中で抜く時のがあってその途中休憩があってで、まあ、収穫があってその収穫に対するお礼があってみたいな感じでものすごい細かく厳格に今も行われていて貴重だなと思っています、うんはい、そのマニュアルが
0: 金星が言うには、うんまあ、500年前ぐらいからその文化っていうか、うん、祭事はずっと同じようにって俺たたちがつないできたし、うんうん、今からその子供たちにも伝えていくっていうお祭りを取材するのってやっぱりさっきの話なんですけど大変な部分カメラだけ入っていくと「何この人」ってなるんで、うん、まず裏クの人たちに顔を覚えてもらうで1年目その祭りを見て動きを知って、うん、2年目に動きその動きの先を読んでカメラを仕掛けとくとか。そっかだから3年かかっちゃうんですね、はい
3: 、結構そのこだわって撮ってたのがお祭りのの本番よりりもその準備お
1: 祭りにが完成するまでに藁をまとめたり着る着物から作ったりそ,うなんです、ね、その着物を作るのにまず木を植えて木を切って繊維を出してっていう染めてっていう全部じゃないですかそ,ですよそれをね子さんは当たり前
0: なん難儀なことじゃないんだよっていう、ういやーいいい大変でしょうと思うんだけど、うん、これが当たり前みたいな
3: 沖縄で言うと、ゆいまるっていうんですけど、うん、その共同でやっぱり助け合わないとやって暮らしていけない、うん、だからこそみんなでここでお祝いして、一回終わるみたいなのを、多分すごい大切にされてるんだなっていうのは。<笑>はあ感じまし
1: たねまだまだお聞きしたいことはつけないんですけども時間となってしまいました石川みのデリライフ先週に続きシネマトグラファーの中尾長司さんとアスフォイルモテ事務局松島ゆふ子さんをお迎えしました<笑>中尾さんと松島さんには来週もご出演していただきます<笑>ありがとうございましたありがとうございました<笑>石川みのデリーライフ,ライフ石川みのがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは mil.co.jp ですそして生医療モテ生成ル流転をサポートしているキーンのシューズを2名の方にプレゼントいたしますまたアフガニスタンの子供たちの支援もついてますので詳しくは番組のホームページまで YouTube で、ね、これがただで見れますの映画くお,願いしますお話を伺っている思い出したんですけども入モテ島からこう東京に帰ってきて初めてこう感じたんですけども東京に帰ってくると鳥の声も花の香りも蝶々もいない人間しかいなくて無機質で寂しいっていう感覚を初めて僕は味わいまして先日、登山に行った時登山口からたった一人でこう山にちょうど入る時に鳥の声がジジジジジジってけたたましく泣いたんですよその時にあこれもしかしたらこの前ドキュメンタリーで見た鳥が発する警戒音かもしれないときっと人間が来たっうみんなに知らせてるんだな最近の研究では他の種類の鳥やネズミなどの他の動物もこの鳥の警戒音を理解していて危険を察知していることが分かってきているそうなんですけども、まあ、確かにその日は山ずっと入っても気配はしたりガサガサって音はするんですけど一切動物の姿見なかったんですよね、まあ、今直面している環境保護問題ももしかしたらそんなに難しいことではないのかもしれないなと彼らの発している声に人間が耳を傾けて人間も一緒にコミュニケーションとするようにしていけば人間だけの寂しい暮らしをもうしなくてもいいんじゃないかと思いました石川みのるデイリーライフこの番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川みのるデイリーライフ